1: Podcast da Trivela no ar. Muito bem-vindo, muito bem-vindo,
2: amigo e amigo da Central 3 e da Trivela. 30 de setembro de 2021, pontualmente às 20 e pouco, a gente começa <risos> o pingando em live primeiro, depois em formato de podcast a edição de hoje, que é a edição número 375 ou 376, hein? 6. né? 376. A sua companhia é, muito nos alegra. Passaremos a próxima hora aqui. Falaremos primeiro de futebol europeu, rodada de Champions League e tudo mais. Depois falaremos de Libertadores. Temos uma final para acompanhar uma final brasileira. Com 25 minutos de intervalo, Bruno bonsante Boa noite.
3: Boa noite, você gosta dessa ideia?
2: Depende de quem vai você cantar, Se for para cantar a Anitta, Bonsanti, sabe? Uhum. Canta ah, os é. mesmos de sempre, ah, mas, agora se... é, Mas
4: você tem dúvida de quem vai ser é, é, a
3: outra pessoa? Tá... É. Em três mas... anos a Anitta vai fazer um, com certeza. Se é.
2: trouxer o Bebeto Jorge Bem, metendo e Flamengão, aí, aí eu acho okay. bonito.
4: Tá. O Palmeiras um vai ser quem? O Franco? Então você, Palmeiras, tem, é... então você
3: não tem, tem uma, é, uma resistência <risos> ideológica. Você quer saber? Você quer saber da qualidade da música, é isso.
2: Ô, Bon Sant, é uma briga perdida, eu já falei em outros episódios é, aqui, que Minha eu tô comprando briga é certa bom. só, sabe? Não vou ficar também. Tem coisa também que não é por causa de 10 minutos, não afinal, que.
3: É. Não, não tá dando minha... mais, cara.
2: Eu olho, eu olho o uniforme do Barcelona, Bonsante. Eu olho a camisa e o calção do Barcelona e falo: tem que comprar as brigas certas. Tem briga que não dá mais.
3: <risos> é, o problema é a final única, né? O resto é consequência. né O resto é reclamar que o Papa é muito católico.
2: Exato. E o Palmeiras, você perguntou quem vai ser pro Palmeiras, Matias? Laura Pausini, né? É claro. uma emergência da amor. 3 a 0 pro Flamengo no
1: intervalo. Yes. Laura E o Eros Ramazotti.
2: E o Eros Ramazotti que foi, é avante, né? Eros Ramazotti é sócio avante. É, a, a Laura Pausini não comprou porque o último CD não vendeu muito, então ela não é sócia torcedora. E ela é contra a Leila Pereira. Leandro Stein, você tá de Lyon?
0: Sim, resolvi botar a camisa do Lyon, uma camisa de 2010, do Lyon, se não me engano, acho que na temporada, inclusive, que eles chegaram na semifinal da Champions League, perderam para o Bayern de Munique, e se não me engano, é dessa temporada essa camisa. Já que conversávamos de Lyon nos bastidores, Leon. eu resolvi botar a camisa do Lyon.
2: Amanhã, ou sábado, o meu time de botão sobre o heptacampeonato do Lyon chega nas melhores, uh, nos melhores tocadores do ramo de podcast. É impressionante o Leon, repta campeão, como, como se deu mal na Champions League, né? A gente vai falar já já do Champions
1: League. Felipe Lobo, você já experimentou jambu? Boa noite, bom dia, boa tarde, por enquanto, como diz o Delírio, e Jambu é muito bom, né? O problema é que você fica, se você tomar muito, você fica é sem, sem sensibilidade, né? Ele tira um pouco...
2: Por isso que é. eu dou um golinho no jambu e um golinho de água, para não perder o é eu...
1: que... é, é... Mas é bom, o jambu é muito bom. Tinha uma amiga minha do Pará trazia, quando ela voltava lá do Pará, ela trazia jambu paraense. Era excelente. Ah.
2: Um forte quebra-costela a toda a turma do Pará que nos acompanha. Matias Rodrigues, vai para meira. Abraço de Pompéu, Minas Gerais, às margens do rio. Para o Peba. Gabriel Constantino, boa noite, abraço de São José dos Campos, viva São José dos Campos, a terra de Leandro Stein. Diego de ordem está aqui, alguns meses sem acompanhar o podcast ao vivo, mas hoje consegui ficar livre, abraço de Natal, o Diego fala com a gente de Natal, Rio Grande do Norte, Bruno Rodrigues, pagando meia cerveja aqui para o podcast que ele gosta. Aqui tem um bar aqui, viu, Bruno Rodrigues, chamado Bar Buenos Aires, com cinco reais eu compro mais do que meia cerveja mas Esse. é muito concorrido o Barbo Buenos Aires, muita gente então eu ainda não frequentei Camila Vila Real, um abraço Edmilson Souza, Mauro Júnior Gabriel Moreira, Rodrigo Vasconcelos Henrique Olivo, Mozart Neto encontrei o Mozart, técnico do CSA outro dia almoçando encontrei o Mozart
3: Tirou uma fotinha? Esse...
2: Não, não tira a foto, estava com a família tal, e o CSA está muito bem hein? quatro vitórias seguidas sábado tem CRB, CSA descrito por aqui como o mais importante clássico uh, em muitos anos, em muitos anos, o CSA começa a sonhar com alguma coisa, o CRB tá ali no G4, vai ser bem interessante, já dei oi para todo mundo, né, todo mundo já deu um tostão da voz, lembra vocês que hoje termina o mês de setembro, mas o setembro amarelo é, não deve ser confinado ao mês uh, do seu nome, ao mês de setembro, então... Uh, fiquemos sempre atentos, favorita aí, você tem um notebook, você tem um computador, você tem um celular favorita, cvv.org.br, leia sobre, é, o Setembro Amarelo é uma campanha que merece estar na nossa cabeça, na nossa memória, ao longo de todo o ano, porque uh, a gente não pode se esquecer das pessoas que precisam do nosso olhar, dos nossos ouvidos e da nossa atenção, porque são pessoas que a gente ama e a gente pode fazer algo por elas. Apoia a Trivela, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. Quer fazer um apoio pontual à Trivela? Mande um piche. É, eu no começo achava que era piche. Agora eu entendi que é pix. pixarroba trivela.com é a chave. Né? Você entra ali tá, no e seu, tal, no seu internet banking, e escreve pix@trivela.com e você pode fazer um apoio pontual à Trivela. Embora seja um apoio pontual, você pode fazer isso a qualquer hora, a qualquer dia.
3: E várias é, vezes.
2: E várias vezes, e várias, e várias. Ninguém, e várias vai, vezes por um dia. ninguém vai
1: reclamar se você fizer várias vezes, não.
2: Exatamente. O Fábio pergunta, Runtelar ou Finazzi, Runtelar. Paulo Duarte, boa noite. Mozart Neto está aqui. Já falei, né? Encontrei o Mozart, que coisa. Rodrigo Vasconcelos. Essa camisa da temporada seguinte é da campanha histórica na Champions. É de 2010-2011. Você torce para o Leon, Rodrigo Vasconcelos? Um abraço para você. Vamos falar de Champions League... E falar de Champions League, né Stein? É falar de uma das maiores surpresas da história da competição. Um time da Moldávia, pelos pés de um jogador de Luxemburgo, venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Isso foi na terça-feira, a gente já está na noite de quinta, então já muita água já correu. É, mas eu ainda não sei, não sei dizer qual é o tamanho disso, como é que esses caras desembarcaram no país deles, né? Qual é o é, qual é o rescaldo aí? O que, que ficou de pós-jogo aí é, é um momento histórico, sem dúvida nenhuma.
0: O curioso é que, segundo o relato do Sebastian Tio, que foi o autor do gol, ele disse que não, não aconteceu tanta festa assim na Moldova quando ele, quando eles desembarcaram no país apenas alguns jornalistas estavam esperando eles, é, depois ele não, não chega a comentar como é que estava uh, o clima na Transnistria, né, que é a região separatista onde fica o Sheriff Tiraspol, que é o um grande representante do futebol local, mas é... Eles
4: desembarcaram em Tisnal?
0: Aparentemente sim, porque ele até comenta que ele fez uma viagem de ônibus até a casa dele, então ele não chegou a mencionar a cidade, mas eu imagino que sim por causa da viagem de ônibus, né, que ele comenta que chegou às seis da manhã e aí na casa dele só às oito. É, mas, assim, acho que um feito comentadíssimo, impressionante por todas as dimensões, por todas as proporções, e ainda mais em um contexto é, de Superliga, né, uma volta do Real Madrid para o depois de dois anos sem atuar em Champions lá, praticamente, né, quase dois anos, é, um jogo com Florentino Pérez nas tribunas, acontecer isso tudo, é, uma vitória do, do Sheriff que foi um time que tomou pressão do Real Madrid, os números não mentem se a gente analisar os números, mas foi um time que soube fazer o seu jogo, é, soube construir essa vitória também se defendeu muito bem contou com uma grande atuação do goleiro Atanasiades que foi eleito o melhor jogador da semana na Champions e ofensivamente encaixou algumas boas jogadas né marcou dois gols em jogadas de mérito, inclusive a jogada do primeiro gol repetindo o que já tinha acontecido contra o Shakhtar Donetsk é, a jogada do segundo gol é muito parecida com a de um gol anulado pouco antes duas jogadas a partir de cobranças de lateral, que acabaram rendendo os gols, embora se a qualidade do gol da vitória é imensa, acho que é uma história de um clube pequeno, do país mais pobre da Europa, que vence no Bernabéu, vence, é, não sei se dá para dizer como o maior templo da Champions, mas está ali, pelo menos entre os três primeiros, uma vitória com muita representatividade dentro das discussões, dentro do contexto, não dá para a gente ler, é, ignorar também que dentro de Moldova o xerife é, é pior que o Real Madrid, tem um domínio é, absurdo e, e bastante questionável pelas relações com o governo da Transnistria, é, pelas próprias suspeitas, as próprias acusações de crimes ao redor dos, dos donos do clube, né? uma, um conglomerado que foi fundado por ex-agentes da KGB e tem uma série de relações escusas, mas no campo de futebol e dentro do contexto da Champions, esse resultado é enorme. É, eu vi muita gente discutindo, eu acho que é o maior resultado, a maior surpresa da Champions nessa fase moderna 92-93, excluindo um pouco outros resultados do passado da Champions, de, de, uma outra, de um outro formato, de uma outra estrutura, e é um resultado de muita representatividade pelas diferenças, pela maneira como assim, o time sentiu o jogo, o Xeric é, foi um time muito vibrante, acho que a, a comemoração depois da vitória é muito representativa, e acho que é uma história que a gente vai querer ver, não só se o time vai classificar ou não, e está em condições boas, num grupo difícil, né? são seis pontos, está na liderança da chave, que tem uma Inter que não está engrenando, que tem um Shakhtar um tá desperdiçando pontos, mas acho que é uma história que a gente vai querer ver principalmente os desdobramentos é, no futuro, né? O elenco do Sheriff não é, não é o elenco de tantos garotos assim, até tem uma promessa ou outra mas a média de idade gira ali por volta entre os 25 e os 30 anos mas são jogadores que por esse momento, pela maneira como estão jogando, talvez consigam um contrato com ligas maiores e acho que também tem um interesse para ver o próprio futuro do Sheriff, né? Que era um time que já vinha disputando com frequência as preliminares da Champions League, porque tem 19 títulos dos últimos 21 na sua Liga Nacional, bateu na trave algumas vezes, tinha quatro participações em fase de grupos da Liga Europa, é um time que, com o dinheiro da premiação, com, com essa experiência em Champions, pode bater mais vezes o cartão na competição, mas também pode criar um ambiente ainda mais é, hegemônico em seu país, né? considerando que não é o tipo de clube que tem investido para um crescimento incomum do país, até por estar nesse contexto muito específico de uma região separatista. É um clube que tem uma estrutura de estádio e de centro, de centro de treinamento muito melhores do que o restante dos adversários, incomparavelmente. E talvez esse impacto de uma campanha na Champions talvez crie um, um ambiente até insustentável a própria Moldova, né? Acho que é algo para a gente acompanhar também como é que vai ser o desenvolvimento dessa história do próprio Sheriff em seu contexto, em que ele é um gigante muito mais abusivo do que se a gente pensar em PSG, em Bar de Munique, e nesses outros exemplos que a gente tem nas grandes ligas europeias.
3: O Sheriff não chega a ser um time simpático, né? É, é, assim, ele, já, ele é uma grande zebra dessa Champions League, mas não chega a ser um time simpático. Mas para ganhar do Real Madrid, no Bernabéu, diante do Florentino Pérez e Acho que o essencial é que ele, esse jogo, esse resultado, não existiria na Superliga sob nenhum formato de nenhuma maneira. Então acho que é por causa disso que é tão importante. É só... E só a
4: título de curiosidade, né? Que o, o, é, a Tlesnistria é um rescaldo da União Soviética, né? O Real Madrid enfrentou por quatro oportunidades clubes soviéticos de 55 quando é inaugurada a Copa dos Campeões da Europa, até 91 ano da dissolução da União Soviética, e só foi derrotado em uma delas contra o Spartak Moscou, justamente em 91, é, pelas quartas de final da, da Copa dos Campeões da Europa daquele ano, no qual o clube moscovita eliminou o Madeleine.
0: É, só pegando um gancho, lembrando, também teve uma final no Bernabéu, né, um Espanha e União Soviética na final da Euro de 64, Pô, muito foi muito polêmico. representativo, é. muito polêmico exatamente porque a Espanha não tinha, tinha aberto mão do confronto na edição anterior. E só, só para pontuar algo que o Bonsa falou, é só fazer uma diferenciação, acho que, o, o Sheriff, ele não é um clube simpático, mas acho que o time e as histórias dos Nossa. jogadores tão, são bastante simpáticos. Então, é, só para fazer essa diferenciação, porque se você até recomendo, é, fiz a entrevista, assim, eu traduzi a entrevista do Sebastião Thiel para Sofute é, nesta quarta-feira, e ele fala uma história fantástica dele. Então, acho que os personagens são muito bons, né? O próprio. Cristiano Leite, que também já deu algumas entrevistas para a imprensa brasileira, mas o time é esse rompimento, né, Mas cedo eu dei conversei com a Rádio Gaúcha sobre o assunto e eu falei, agora é a hora que eu vou quebrar o conto de fadas, porque foi a hora que eu <risos> expliquei um pouco a história do Sheriff, então acho que tem isso, é um time dentro de campo muito competente, acho que não se questiona isso, é, na parte do futebol e do contexto da Champions, é algo gigantesco, embora tenha esse, esse asterisco por pelo contexto específico da realidade na Moldova e do próprio clube nesses bastidores.
2: Perfeito. É sempre bom, sempre bom lembrar que a gente, enfim, a gente pode, às vezes a gente reclama essa coisa de ter muito time né, de outros continentes, de, de, é, muitos times do mesmo país, né, nas competições dos continentes, né, tem sete brasileiros aqui, oito argentinos, aqui, tem quatro espanhóis, é, e quando, se a gente fizesse uma Copa dos Campeões só com os campeões, né? Aí há quem reclama que o nível cai, que você tem vitórias muito simples. E aí você tem a chance de ser muito oportunista, né? Quando acontece uma zebra dessa, você fala, tá vendo como dá pra jogar? Tá Claro, isso é uma exceção. É, mas trazendo aqui pro, pro nosso continente, pro continente americano aqui, é, mais uma final de times brasileiros, né? Mais uma final. E aí a gente... É, acho histórico, acho incrível, mas ao mesmo tempo ou a gente reclama do cenário ou a gente cai em contradição. Mas dá para a gente curtir as duas coisas, assim como dá para curtir, né, curtir a vitória do Xerife contra o Real Madrid sem cair nessa... Enfim, né, a vitória do Xerife não, não significa para gente que qualquer time, né, o campeão bósnio poderia vencer o Chelsea, o campeão... Uh, o poderia vencer o Liverpool e tudo mais. Então, com calma, é um caso de exceção. Felipe Lobo, é, sabe que, enfim, na, é, essa é boa, viu? É, vou te perguntar sobre o Barcelona, tá? Mas antes eu queria te ler essa daqui. Na Turquia, um homem bêbado, dado como desaparecido, participou das buscas por ele mesmo. Veja você, isso é um Vanzo News de primeira qualidade, né? Ele estava perdido e ele era bombeiro, e aí ele foi procurar, quando ele viu, ele estava procurando por ele mesmo uma coisa de louco. Ah, quanto, ao, quanto ao Barcelona, Felipe Lobo, é, é, qual é a procura desse time, né? Depois de 3x0. Um técnico. 3...
3: Um técnico
2: Um técnico. É, mas aí que tá, né? Um técnico. A lista de, de, de treinadores que eu, que eu li numa portada, numa capa agora, é uma lista é, difusa. Eu não sei se precisa de um técnico como um Abel Ferreira, que não é definitivamente um técnico para tic -taca, e o Barcelona tem que dar um passo atrás para dar um jeito de parar, de tomar 3 a 0 do Benfica, por exemplo, ou se você insiste, traz um técnico que tem uma cabeça, uh, né, um chave, por exemplo, que poderia começar um trabalho sem sair da identidade, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu faria no lugar de quem dirige o Barcelona, porque esse 3 a 0 do Benfica foi impactante e a próxima decisão que o Barcelona vai tomar a respeito do seu futebol, da sua proposta de jogo, de quem vai liderar isso, é muito relevante.
1: É, então, é, acho que tem uma, uma questão aí que é importante. É, eu vou começar dizendo algo que parece uma contradição, mas eu vou explicar que não é. O Barcelona, se demitiu o Koeman, tá errado. E se mantiver o Koeman, tá errado também. É, porque é o seguinte, na, no final da temporada passada, quando... É, o Laporta venceu a eleição, ficou muito claro que eles não queriam, não só o Laporta, a diretoria do Laporta, não queria o Koeman. Tava muito claro. É, ficou até, em um determinado momento, pareceu que ele realmente é, não ia manter o técnico, ia trazer um técnico que ele quisesse. Ele não parecia querer, porque ele herdou o técnico né, da gestão anterior. É, foi o último técnico do Bartomeu é, Acho que tem um... tinha uma questão ali, e ele não quis mudar, por alguma razão, né? ele não quis mudar. Em junho, já é, quando a temporada já tinha acabado, as discussões estavam quentes, ele resolveu man manter o Kuma é, Isso significa que o Koeman tem uma multa é, contratual de 12 milhões de euros. Eu vou repetir uma informação que a gente deu no Expresso, que eu acho que é bem relevante. O Barcelona tem um teto salarial para essa temporada de 97 milhões. Significa que o, Barce... o Real Madrid é de 600. Só para ter uma noção do tamanho: mais de 600. Quase 700. É... Significa que o... o Barcelona caiu. Hoje não é nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto time que tem teto salarial mais alto porque é de acordo com a receita, e o Barcelona teve um prejuízo que é, inicialmente era, era calculado mais baixo do que de fato é, que é quase 500 milhões. Significa assim, de, demitir o Kuman é muito caro. É muito caro. É, você pode pensar que demitir o Kuman é, é, é mais barato do que mantê-lo e, e o time é, ser eliminado de forma cachapante na fase de grupos. É, é uma
3: ficar para a próxima Champions League, o que é caro para caramba. Também
1: é isso. Também é eu, eu acho que o erro vai assim de qualquer forma. Eu digo que vai ser um erro de qualquer forma, porque manter um técnico que você não acredita colocando essa multa é, você já tá errado, mesmo que você depois demita, você tá errado porque você tomou uma decisão estúpida e você vai pagar por ela e vai fazer o clube pagar por ela o que é pior né na verdade então é, o Barcelona vai errar do que ele fizer agora ele já está errado e aí assim pensando... ou é o
4: passado
1: ou é o presente que vai errar né é é assim a questão é, é como você vai errar mas já vai ter errado e, e acho que aí tem só para sobre os nomes passar aqui para falar muito rápido se você, quem não viu um nome é o Xavi que é muito falado é, que é uma temeridade em relação à experiência, como foi com o Cruyff, como foi com, com o Guardiola. É, e acho que não é, esse é o pior momento possível para fazer a transição do jeito que o Chave pensa futebol. Porque o jeito que o Chave pensa futebol, ele pensa num, é, num Cruyffismo, digamos, radical. Ele é muito mais radical do que o Guardiola, por exemplo. Não sei se ele consegue executar isso. Não dá para saber, com, porque ele treinou Alçade, né? É, eu acho que nesse momento não, não, não dá para fazer isso. É, ele teria que gerir até o final da temporada para aí sim começar. Será que ele consegue? Não sei. E,
4: e, e o Guardiola conseguiu estabelecer isso tendo chave em campo, né? O
3: Chave tem, não tem,
1: não tem é, ele em campo. Chave. Iniesta, o Guardiola estava
3: dentro do Barcelona já. É. É, e pegou uma muito ruim esportivamente, mas que financeiramente ainda era forte, né? Ele ainda podia fazer contratações né, quando ele assumiu. E ele, assim, é, assumiu o time e foi, deu um, foi sucesso de primeira. Mas se você quer apostar que você vai conseguir fazer isso duas vezes, vai tirar dois grandes talentos da história do futebol como treinadores em sequência, eu acho que é uma aposta arriscada.
1: É, e aí tem outros nomes, André Pirlo que é uma piada, não tem, tem nada para ser considerado técnico, ainda mais nessa situação. Tem um TCC. Hã? Tem um TCC. É, tem um TCC.
3: Não, só o TCC dele.
1: É, é, só fala. É, Roberto Martínez, da Bélgica. Bom. Que é, seria a maior estupidez da carreira do Roberto Martínez, largar a Bélgica, que é uma das melhores seleções europeias para dirigir o Barcelona neste momento histórico. Você pode esperar a Copa do Mundo que tem uma projeção grande para ele. É, tem o Oscar Garcia, que me parece que seria uma solução tampão, né? É um técnico do Reims, que foi do Barcelona B já e é ex-jogador, né? é, é catalão, conhece o clube. acho que seria a solução meio arroz com feijão ali do Barcelonismo, é, para segurar as pontas e não, não estragar muito a receita. É, e tem a, a solução que eu acho melhor, é, não para agora, né, seria melhor para o começo da próxima temporada, que é o Marcelo Galhardo. É, ele é um nome que se fala, o As falou isso hoje, o El o, é o País também. É, isso tudo para dizer: o Kuiman é, é um zumbi, ele está morto já como técnico. A diretoria tá. não quer, a, a diretoria não manda embora porque é, não tem sabe se vale a pena gastar esse dinheiro num clube que não tem mas a questão é essa e assim eu acho que ele tem uma responsabilidade grande mesmo porque o, o time não é tão ruim quanto foi no, no, nesses jogos é, o, o time é pior que o Bayern por exemplo perder do Bayern é completamente normal o problema é como se perde né é, e agora perder do Benfica que já não o Benfica não tem um time melhor que o Barcelona em, em nomes é, você tem um outro jogador melhor, mas não o time inteiro. Assim, então, o trabalho dele é ruim. É, mas tem muita coisa, né? O ambiente é complicado. É, o Barcelona tem uma tarefa difícil pela frente, porque não tem solução boa. É, você trazer o Galhardo agora, é difícil. Você trazer o Xavi, e o Xavi não veio da outra vez, porque ele pediu a chave do departamento de futebol. Ele queria autonomia 100%. E a diretoria falou: opa, peraí, mas quem. Como é que eu vou te dar autonomia? Você nunca foi técnico na vida? Tá, é difícil. É, ele vai ter que fazer essa opção aí. E não tem. Eu acho que não tem uma opção boa, sinceramente.
3: Ao que tudo indica, ele já está mais ou menos emitido. O Barcelona está só esperando o momento certo, né? E esse momento certo talvez seja depois do jogo contra o Atlético de Madrid no fim de semana, ganhe ou perca. É, que aí começa mas mais uma jogada. Janela... Mas provavelmente vai perder, provavelmente né? Vai
1: perder. É no aí Wanda.
3: Vem, é. Aí vem mais uma data FIFA e aí tem um tempinho pro cara chegar, né? Instalar os telefones, colocar a TV, ali e tal, antes de receber os jogadores.
2: Bom, uh, foi uma semana, uma rodada com um gol do Messi, né? Primeiro um gol do Messi, um bonito gol, por sinal, num jogo que não foi bonito, né? Paris Saint-Germain, Manchester City tão esperado e serve para a gente lembrar que é o texto que o Paulo Júnior assinou na Tribela já na primeira rodada, né? É, é muito da nossa expectativa também. É, as coisas não são espetacularizadas no futebol de verdade, quanto a gente pensa. Tem jogo que é difícil mesmo, tem jogo que é truncado, tem jogo que não dá espaço. Esse Paris Saint-Germain, o gol no comecinho, né? Condicionou uh, o resto da partida de alguma forma. Não gostei do Manchester City, não gostei do Grealish, não gostei das tentativas... Né, é, frustradas do Manchester City de tentar fazer com que desse jogo com que os ingleses se aproximassem não gostei do jogo, mas está aí está o registro do Messi primeiro gol do Messi, a gente tem Bayern Liverpool passeando, a gente tem o Borussia Dortmund e o Ajax também bem nos seus grupos e a recuperação da Juventus dentro do chão, você acessando trivela.com.br vai conseguir ler sobre tudo isso e acompanhar daqui para frente, as próximas rodadas. Inclusive hoje, né, senhores, em Marcélia, dois dos meus times preferidos no mundo é, fizeram um 0x0 muito do legal, se vocês querem saber o jogo, foi legal. É, e com as torcidas, claro, né, era evidente que ia ter algum que procó ali. Eu acho que o lugar onde fica a torcida visitante no estádio do Olympique é, é insano, né, fica quase ali, uh, fica frente a frente ali com a torcida da casa, com a torcida mais quente ali da casa. Mais quente fica do lado direito, né? Do lado esquerdo fica uma organizada também. Enfim, deu briga na arquibancada, deu briga em campo, foi um jogo bem interessante, mas ficou no 0x0 zero zero também. Senhoras e senhores, a KTO é parceira da Trivela, é parceira da casa e tem um código promocional para você que ouve o podcast da Trivela. Qual é o código? Ora, o código é Trivela, código promocional para novos apostadores. Quem utilizar o código promocional Trivela, na hora do cadastro, recebe 20% em freebet no primeiro depósito. Isso significa que se você deposita 100, volta 20. Se deposita 200, você ganha 40 e por aí uh, uh, sucessivamente. Sempre lembrando, não ponha mais dinheiro do que você pode uh, perder. É uma brincadeira, você não deve fazer... Uh, da brincadeira de apostas, uma irresponsabilidade, aposte com responsabilidade, uma vantagem da KTO também é o suporte em português, das oito da manhã até a meia-noite, sempre que você tiver qualquer dúvida, qualquer tipo de problema, você tem as redes sociais e o próprio site da KTO, a equipe de suporte à sua disposição. Toda quinta-feira a gente ouve o Lobo e o Bonso, eles fazem as apostinhas deles, e a gente checa se eles acertaram ou, perdeu, ou erraram. O Lobo acertou duas, errou uma. Está em recuperação o Lobo, hein? Só que o Bonsa não fica atrás, também acertou duas e errou uma. Vocês estão mais acertando que errando, o que significa que vocês estão ganhando dinheiro. É isso que eu estou entendendo. Lobo, por
1: favor, os seus três. As suas três dicas da semana. Vamos lá, então. É... Manchester United de Everton é, vai ter é um, é um jogo interessante o Manchester United está longe de ser uma equipe pronta é, é um time meio maluco né ganhou do Villarreal na base do Cristiano Ronaldo vai me salvar e salvou então eu estou colocando over dois, mais de dois e meio né então mais de dois gols e meio qualquer dois a um é, você leva a aposta, a cotação 1.80, quer dizer, 80% aí do que você colocar. Você retorna também. É, Chelsea, Southampton. Bom, esse é, é meio fácil, que é o gol do Lukaku. É, o homem está tá bem na, na fita, então é uma possibilidade interessante. 1.80 também. E aproveitando crise, não, não, não tem aqueles coaches sem vergonha que falam que crise é oportunidade? É mentira, <risos> quando esses caras falam isso, é mentira, você pode xingar o cara quando ele estiver falando isso, xinga, pode xingar mesmo, fala, deixa de ser trouxa, imbecil, mas tem umas coisas que a gente pode dar risada, é, além dos coaches imbecis, né? É, do, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Barcelona no Wanda com o técnico demitido mas, é, e nem vai estar tá no... Quer dizer, não vai estar tá na, na, no banco porque ele está suspenso. Então, quer dizer, é um Barcelona realmente sem técnico. Literalmente não vai ter técnico. Quer dizer, tecnicamente até vai ter alguém que tem que assinar a súmula. Mas o técnico não vai estar na beira do gramado. Então, esse Barcelona não vai aguentar o Atlético de Madrid. Eu apostaria numa vitória do Atlético 1.93. Eu acho que é a cotação muito boa para uma vitória do Atlético em casa contra esse Barcelona que está caindo aos pedaços. Né? Então, Fiquem, ficam as dicas aí quero, se vocês é, forem com a gente e, e acertarem mandem prints que eu quero ver Bonsa seus três palpites suas três dicas
3: ok, eu vou dar três é, dicas de vitórias a primeira é do Leeds Leeds não ganhou pela Premier League ainda aí você pode falar mas você vai apostar num time que não ganhou ainda é, é assim, é a teoria do busão sabe quanto mais tempo faz que o busão não passa, mais perto ele tá de passar então o, o Leeds chegar à sétima rodada sem nenhuma vitória na Premier League seria algo muito estranho pode ser que chegue, mas enfrentar o Watford em casa, no Ellen Road, lotado e tudo mais, é uma oportunidade boa para sair essa primeira vitória o Watford acabou de subir é, até que tá com uma boa pontuação nesse cenário, ganhou dois jogos empatou outro, mas perdeu do Brighton que não é melhor do que o Leeds, perdeu do Wolverhampton, que não é melhor do que o Leeds Perdeu do Tottenham, que não está fazendo uma temporada também muito melhor do que a do Leeds, está num momento bem ruim, inclusive. Na última rodada empatou com o Newcastle. Então eu acho que o Leeds, essa primeira vitória, pode sair nesse jogo. A cotação é 1,77. Outra vitória é do Real Madrid sobre o Espanhol, fora de casa, a 1,69. O Espanhol também não está particularmente bem. E o Real Madrid, apesar de ter perdido para o Sheriff Tiraspol no meio da semana, ainda é o time mais confiável nesse momento no Campeonato Espanhol. É, até mais do que o Atlético de Madrid, que também não está voando nesse momento da temporada, é, acho que essa odd está um pouquinho elevada por causa né, da semana que o Real Madrid teve, mas o Espanhol também não está muito bem na temporada, perdeu vários jogos em sequência, eu acho que o Real Madrid consegue ganhar do Espanhol fora de casa. Terceira vi terceira vitória que eu sugiro é da Juventus contra o Torino, a Juventus é extremamente melhor do que o Torino historicamente, né, o histórico da Juventus sobre o Torino é um negócio absurdo, são 11 vitórias dos últimos 14 jogos, é, isso, e aí perdeu em 2015, antes de perder em 2015, não perdi há 20 anos do Torino, então a cada 4 ou 5 jogos tem uma, é, a Juventus ganha três ou quatro. e essa Juventus melhorou, ela, tá, ela começou mal o campeonato, demorou para ganhar o primeiro jogo, mas está numa sequência boa de quatro vitórias nas últimas cinco partidas pelas competições. Vem de duas vitórias do Campeonato Italiano, vem de vitórias sobre o campeão europeu o Chelsea. E eu acho que consegue ganhar do Torino. E a Odd está alta. Então, acho que tem valor nessa odd 1,93 para a Juventus ganhar de um dos seus maiores fregueses.
2: KTO.com. KTO.com. Lá você entra, se registra, se cadastra e pode apostar em muita, muita coisa, muito, muito esporte e pode faturar, inclusive, na malandrinha. O meu palpite, esse fim de semana, o Ferenc Varos joga fora de casa. Então fiquem de olho. Joga fora de casa contra o poderoso Paxi. Olhando aqui, é um Perdeu, jogo... Ou, Perdeu, tá? pro Perdeu.
3: Perdeu pro Betis.
2: Perdeu o pro... Betis.
3: Perdeu é. do Betis.
2: O Ferenc Varos vem de 5 vitórias seguidas no Campeonato Húngaro tá? 5 vitórias seguidas. Eu apostaria em mais uma vitória, por que não? Vamos falar de Libertadores agora, um abraço para o Felipe Mazuia, o Alexandre Padilha diz aqui que a filha, minha filhinha, quando ouve é, Chelsea, ela acha, né, pela sonoridade, que, que trata-se da irmã mais nova da Barbie, a irmã mais nova da Barbie se chama Shell, né? Acho que é isso, né?
4: Eu lembro da Stacey, não tinha Stacey? É.
3: Quantas Barbies combinadas você acha que a gente teve aqui, assim, na... Né? É. Nossa
2: eu tinha
4: irmã mais é
0: velha.
2: É, eu não tinha. É difícil. Um abraço para você, viu, Alexandre. Uh... Emerson Souza tá aqui. Paulo Pereira, Gustavo Rangel. Kaique Fiuza, quem apostou no Sheriff, ganhou uma grana boa. É, Procura-se quem apostou no, no sheriff antes do jogo começar. Quem colocou é. uma vitória simples ali. Esse aí que se fez isso tem peito. Falando em peito, o Matias Pinto, a final da Libertadores reunirá Flamengo e Palmeiras e o Palmeiras se mostrou alguma coisa, foi peito. Eu tenho a sensação, lembro de ter escrito isso muitos anos atrás, quando tinha uma um blog na ESPN Brasil, né? que uma coisa que eu gosto como torcedor, estando na arquibancada, é quando eu percebo que o técnico faz coisas que eu não entendo e essas coisas fazem sentido depois. Porque isso é um sinal de que o cara entende. Ele, o meu técnico precisa entender mais de bola e do meu time do que eu. Porque, pô, né? tá bem pago ali pra isso. Eu pergunto isso pra você porque foi... Eu me lembro que quando o São Paulo enfrentou o Racing, é, muitos torcedores, e você é um torcedor do São Paulo, conversa com muitos torcedores, era quase unânime, né? Peraí, Marquinhos no ataque, por dentro, que escalação esquisita. E no fim das contas, ele acertou. Né, o Marquinhos jogou muito bem, conseguiu explorar as fragilidades do, do Racing e tudo mais. Então, é, é isso, né? A relação do torcedor com o técnico é sempre essa. Está sempre manejando ali um... Peraí, o cara faz uma coisa diferente. Eu não entendi, mas se eu acho que o cara é habilitado para isso, ele não tem que fazer as coisas que eu entendo. Ele tem que fazer as coisas que ele entende. E o Palmeiras conseguiu, em dois jogos contra o Atlético Mineiro, aparecer com duas estratégias, com duas formações diferentes e conseguiu parar o Atlético Mineiro mais do que ganhar, classificar é, o Atlético que a gente vê e a gente tem visto e a gente tem elogiado com o Hulk muito bem, com os jogadores de lado de campo muito velozes, com espaço para jogar, criando oportunidades. Esse Atlético não apareceu nas quartas de final da Libertadores e como a gente não joga sozinho, né? Não é música, né? Música você, o guitarrista não tem um cara tentando arrancar o cabo da guitarra, né? Então o artista do futebol ele tem alguém tentando sabotar o seu trabalho, né? E o Atlético Mineiro teve o seu trabalho, a sua virtude, sabotada por um Palmeiras uh, muito brigador, muito brioso, que saiu classificado do Mineirão.
4: E só utilizando a palavra foco também, e a mim, mas é, me entendam, o Palmeiras tinha esse jogo como único foco na temporada, né? Se o Palmeiras quer ganhar alguma coisa, já que a, a distância pro, no Campeonato Brasileiro já ficou grande, né? é, acho difícil até pela qualidade do, do, do plantel do Atlético Mineiro é, que o Palmeiras alcance, pode vir a ser outros clubes, mas eu acho que no caso do Palmeiras, que ainda está um pouco é, irregular é, no, no, na liga, né, no campeonato de pontos corridos, nesse jogo era o foco do Palmeiras, enquanto que o Atlético está jogando é, duas decisões por semana. Então, eu acho que isso favoreceu o Palmeiras, é, pensando é, em uma estratégia, é, porque o, o Atlético Mineiro está aí se dividindo em diversas competições, tá brigando, estava brigando em três frentes até então. E o, o Abel Ferreira é um cara que estuda muito o adversário né? e, e, e apostou nessas fragilidades. E daí a, a, a alteração que ele faz né? de colocar o Gabriel Veron no lugar do Rony, que tinha sido a válvula de escape, é, não só nesse jogo, né mas já faz um tempo, ele é o jogador que que é, muitas vezes é o desafogo, né, que é, busca dar ritmo para o Palmeiras e estava extenuado, coloca o Gabriel veron e, numa das primeiras jogadas, é, consegue né é, explorar justamente o lado direito da, da defesa do Atlético Mineiro, que era o mais frágil fazer a jogada é, para o gol do Dudu, que não vinha bem. É, o Dudu não estava fazendo uma boa partida, assim como o Vargas, que fez o gol do, do Atlético Mineiro, mas é, fez um péssimo primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades de gol é, para a equipe mineira. E o Dudu faz o gol do empate, e que, por conta do, do saldo qualificado, acaba garantindo a classificação do Palmeiras. Né? Então, é, eu, eu acho que é uma série de fatores que ajudam a entender é, é, essa classificação do Palmeiras, é, mais um deles eu acho que é o foco, o, o Palmeiras tratou esse jogo como a decisão é, que, que viria a ser, né? que é, é, era o jogo do ano, já que já havia perdido o Campeonato Paulista na final para o São Paulo, havia sido eliminado da Copa do Brasil para o CRB, já tem, tem uma diferença é, difícil de alcançar o Atlético Mineiro, então esse era o jogo que o Palmeiras é, se é, reconstruiu, né? porque é, o Abel Ferreira não tem quase um ano de Palmeiras e já passou por todas essas decisões, mas chega a sua segunda final de Libertadores e mostra que tem muito a oferecer ao Palmeiras, né? E que é, a, a, a diretoria, não ouvindo o clamor de setores, da torcida, decidiu é. apostar no seu treinador que conseguiu essa classificação. E só a título de curiosidade novamente, né? O Birat Leal fez um levantamento de que o Atlético Mineiro Nunca ganhou uma semifinal contra clubes paulistas, né? Um tabu aí bem é, curioso. E que sempre que houve um choque rei na Libertadores, o vencedor chegou à decisão, né? O São Paulo nas quatro oportunidades anteriores e o Palmeiras agora mantendo essa escrita, é, chegando à sua sexta decisão e empatando com o rival tricolor.
3: Eu, é, o Abel Ferreira é um caso, é um case de estudo fantástico sobre o nosso discurso de futebol, porque é, um, é, um, é, é o, os nossos problemas levados ao absurdo, porque ele ganha dois títulos em um mês e dois meses depois ele já estava sendo pressionado porque ele perdeu uma final nos pênaltis que não importava quase nada. E seguiu dessa maneira durante muitos e muitos meses. É, e mesmo antes desse jogo, depois da derrota no Derby, é, me perguntaram mais de uma vez, você acha que o Abel vai ser demitido se ele perder do Atlético Mineiro? E é uma pergunta... É, 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 é incrível que chegue a, chegue a essa situação. Não sei se ele seria demitido, mas que exija, exista essa conversa é um absurdo. E é, ele ganha esse jogo, e agora ele, tá, ele tem duas finais de Libertadores, um título de Libertadores, uma Copa do Brasil, e ele ainda não tem um ano de trabalho. E aí é, é, existe também uma... Uma sobreposição entre quem defende tempo para trabalhar e para quem cobra um futebol muito melhor do Abel Ferreira sem ter tido esse tempo para trabalhar. Porque esses dez meses foram preenchidos por tantos e tantos jogos que o Abel Ferreira já é já igualou o recorde do Cuca de jogos no Allianz Park, por exemplo. E ele tem menos, quase metade do tempo de trabalho que o Cuca teve nas duas passagens pelo Palmeiras. Ele não teve pré-temporada. Ele nunca fez um jogo com torcida até agora e é esse tipo de cobrança que tem sido feita em cima dele isso quer dizer que o trabalho dele é perfeito não tem problemas e tem críticas a serem feitas especialmente na construção com a bola na maneira como enfrenta defesas fechadas na questão ofensiva é, que, a, que acho que tem custado muito ao Palmeiras nos pontos corridos em que você precisa ter um piso de desempenho maior para ficar né para conquistar pontos com consistência. É diferente de montar o time para uma partida só. Mas montar o time para uma partida só, para duas ou para um duelo específico, ele mostrou várias vezes já que ele é excepcional nisso. E é por isso que o Palmeiras chegou à final da Libertadores esse ano. Né? Eu fiquei especialmente impressionado com o gesto né, que ele faz de pontar para a cabeça depois que o Palmeiras leva o gol, mas não por ele fazer mas pelos jogadores responderem e realmente não perderem a cabeça e realmente ficarem calmos e esperarem a oportunidade, jogadores do Palmeiras, de empatar o jogo. E depois que isso acontece, ainda tem 20 minutos de jogo, que eu achei que seriam muito nervosos, e nem foram tanto, tanto assim, né? O Atlético Mineiro jogou muitas bolas na área, a defesa do Palmeiras estava bem postada, afastou quase todas, delas, todas elas, prendeu a bola no ataque sempre que teve a oportunidade, e até depois do, do gol do empate, a classificação do Palmeiras não passou muito, muito risco. É, eu não achava que o Abel Ferreira ia chegar até o fim do ano. E não porque necessariamente ele seria demitido, mas eu achei que uma hora ele simplesmente ia falar quer saber, gente, vocês são é muito chatos, eu vou embora daqui. Mas agora, pelo menos né, até o fim do ano, acho que ele fica, não sei quanto tempo além disso. Porque, sério, a, 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 eu, eu achei muito divertido a entrevista coletiva dele. Mas aquilo ali é, 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 uma, é uma entrevista coletiva de quem já está de saco cheio, né? de quem dá uma explosão ali no momento de vitória. Eu entendo tudo isso e eu acho que a gente tem muito que entender por que, que o ambiente do futebol brasileiro levou a isso.
2: O ambiente do futebol brasileiro está é uh, precário. O Leandro Stand já respondeu aqui, né? O Paulo e o Matias, eu acrescento. O pessoal tá falando se assim, o Veron é nome ou sobrenome. O, é nome, e não é porque o pai gostava do Veron, não. É porque o vizinho do pai gostava do Veron.
3: Esse pai... não era chato, né? Esse vizinho. Esse, então, esse era um vizinho. <risos> legal, legal, tu deu uma homenagem. Vizinho
2: é. É, legal. Não, peraí, aí, meu, o cara era fã do, do Veron. Do Mas Verón, o vizinho,
4: do o vizinho era atleticano?
2: Aí, aí vai ser difícil de eu ter, de eu ter essa informação para te dar, tá, Matias? No Rio Grande do Norte, a chance é pequena, mas existe. Não sei se o vizinho do Abel é muito chato, pouco chato, mas, de fato, o personagem Abel é, ajuda a gente a entender, de fato, a fazer um exame bem criterioso e detalhado sobre o momento do futebol que a gente está vivendo. Não é tão diferente assim, né, está aí quando a gente... Uh, abre a caixinha de idiosincrasias para tentar entender é, o que no discurso do Renato é verdade ou não. A gente sabe que o Renato, o Renato treina, sim, né? O Renato tem pessoas ao redor dele que treinam, sim. Ele tem preocupações táticas, sim. É, mas ele parece que ele tem uma necessidade... A, a propaganda, né? Ele tem uma coisa da propaganda. A propaganda dele tem que fingir que não, né? Ele tem que ele tenta plantar no discurso dele na narrativa sobre ele de que ele é o cara do da amizade do relacionamento que os jogadores gostam dele porque ele realmente os liberta de amarras táticas e de estratégias tal e não acho que é isso eu por exemplo, eu pelo menos não compro essa eu acho que o Renato tem gente ao redor muito qualificado ele trabalha e se preocupa para fazer o time dele jogar bola. Aquele time do Grêmio, campeão da Libertadores, não pode ter sido fruto só de um de um técnico legal, que é gente boa. Né? Tem mais coisa ali. É, e o Flamengo chega nessa final mostrando a exuberância que há três anos a gente vê, mostrando um pouquinho, talvez, menos de sofisticação do que em alguns momentos, porque isso é próprio dos trabalhos que estão no começo. Cada vez que você tem uma ruptura, traz um técnico novo, você pode ter sucesso, você pode mostrar um bom futebol, mas sofisticação, um futebol com, muitos, com muitas conexões e movimentações ali perfeitas, é difícil que você tenha. Um Flamengo com pontos fracos também, é claro, mas me parece que o Flamengo está a um jogo de provar o que para mim, provar para mim o que para mim, é, no bolicampo campo, assistindo o que eu acho que é. O maior time que eu vi no futebol brasileiro considerando que eu era muito criança para ver o São Paulo de Tele e falar exatamente como jogava. Eu sei porque vi videotapes, mas eu não vi quarta e domingo. O Palmeiras, que vem em seguida 93, 94, vi um pouquinho mais, mas ainda menino. Agora, é o Corinthians de 98 a 2000 e mais nenhum, eu acho. Esse time do Flamengo, para mim, é, é time para ser tri, tetra campeão brasileiro e pelo menos Bida Libertadores. tá um jogo disso.
0: É, o Renato, só para... Pegar o gancho, o Renato acho que tem muito esse alimentar o personagem, e acho que, enfim, ó, as ideias de jogo dele talvez sejam transmitidas de, de uma outra maneira, de uma maneira num linguajar até mais palatável, mas não é que tenha tá ausente, né? Isso aí é, em, embora o time do Flamengo nesse momento tenha acertos a se fazer, é óbvio que ele não vai dar as costas para isso, né? O, acho que esse jogo contra o Barcelona em Guayaquil foi um jogo até mais tranquilo que a encomenda, pensando que a partida de do Flamengo poderia ter construído um, um resultado maior pelas circunstâncias e pela própria maneira como o Barcelona jogou no Maracanã. Não achei que foi o Barcelona foi inferior à primeira partida. O Flamengo conseguiu esfriar o jogo, administrar o jogo em momentos importantes. Quando teve falhas de novo, o Diego Alves se agigantou e aí repito que eu já tinha falado antes, que é um goleiro que cresce muito em momentos de decisão, acho que essa final da Libertadores, aliás, guarda um duelo de goleiros muito interessante, que já tinha sido visto na própria Supercopa do Brasil, e no caso do Everton, ele é um, um goleiro que se impõe muito, e o Diego Alves é esse goleiro que cresce nos grandes momentos, e um Flamengo que, acho que um destaque que eu acho válido colocar, e até fiz um texto, é a maneira como o Everton Ribeiro jogou, né, o Everton Ribeiro é, teve momentos ruins no time, teve momentos principalmente com o Rogério Senna, em que ele seguia em campo e a torcida não entendia porque ele não era substituído as próprias convocações dele para a seleção eram bastante questionáveis mas entre a ida dele para a Copa América e a, volta, e a chegada do Renato para comandar o Flamengo nesta volta dele em julho ele se transforma e volta a ser o cara é, até com um estilo de jogo um pouco mais, um pouco diferente daquilo de 2019, mas um cara com um papel muito importante no funcionamento do time, né, acho que do, do quarteto ofensivo ali, ele é o menos midiático, ele é o menos decisivo em termos de cara que faz muito gol, dá muita assistência, mas ele é o cara que eu entendo ele como um cara muito importante pro funcionamento do time, pro pensar o jogo, Acho que nesse Flamengo de 2019 para frente, acho que é o cara que cabe ali aquela, aquele rótulo de referência técnica e fez uma partidaça contra o Barcelona em Guayaquil. Acho que foi muito importante esse ditar o ritmo do Flamengo, nesse, nesse jeito, depois de um começo mais intenso, como o Flamengo conseguiu lidar melhor com o jogo, até porque conseguiu o gol com o próprio passe do Everton Ribeiro. Então acho que tem, tem muito peso dele nesse nesse jogo em específico, e acho que é, é importante para o próprio Flamengo é, ter essa tranquilidade, ter essa presença do Everton Ribeiro no melhor dele, porque é um cara que é uma referência em Lima mesmo, é, vendo o, o jogo do campo, eu achei que ele fez uma diferença imensa nesse ser o cara que pensava o jogo quando o time precisa, tinha pressa, mas precisava ter calma no, no momento decisivo para virar contra o River Plate, e eu acho que esse jogo contra o Barcelona e esse momento dele é, nesses últimos meses, desde julho, resgata um pouco isso. É, Diego Alves Everton Ribeiro, dois grandes na partida. Eu acho que Bruno Henrique, mais uma vez, provando que nesse, nesse estilo de jogo do Flamengo, muito direto, muito vertical, quando encaixa as jogadas, ele é um cara que, que faz muita diferença e, de novo, como já tinha sido na ida, conseguiu é, des desequilibrar o jogo não foi uma partida tão boa do Flamengo, tão encaixada e acho que a preocupação ali além da, da própria questão da zaga que é uma dor de cabeça faz tempo e, e, e o Davi Luiz não pode nem se provar dessa vez porque se machucou muito cedo, mas o lado direito da zaga, tantas vezes exposto, tantas vezes jogadas buscando aquele canto e achando espaço por ali mas é um Flamengo que entre prós e contras eu acho que é o, o momento é muito positivo, a maneira como o time se impôs principalmente é, a partir do jogo de volta contra o Defensa e Justiça, né, nesses mata-matas, e agora vai ter um, um desafio diferente pelo próprio estilo do Palmeiras, que vai ter uma defesa mais competente do que todos os outros times que enfrentou, é um time com mais qualidade individual do que os outros que o Flamengo, do que os outros que o Flamengo enfrentou nesses mata-matas de Libertadores, embora Barcelona e, e defesa sejam dois times muito bem treinados, como a gente já cansou de ver nos últimos tempos, é, e vai ser um, um desafio interessante por esse encaixe, né? por essa maneira que os dois times se importam pela rivalidade, pelo que representa, pelo que a gente já viu na própria Supercopa do Brasil, é, e é um desafio para o Flamengo diferente também, pensando que é um time brasileiro para pegar agora, né? algo que não chegou a enfrentar nesse momento decisivo da Libertadores, mas é um Flamengo que, com esse embalo que pega nessa reta final, chega com uma pontinha ali na frente de favoritismo, acredito, pelo, pela quantidade de recurso ofensivo que tem, pela qualidade individual que tem.
2: Perfeito. O Paulo Pereira e mais alguém aqui, o Paulo Duarte, os Paulos, né? Falaram, mas pô, e o, e o Vasco de 97 a 2000, né? Não entra nessa lista? Entra, um dos grandes times que eu vi também, mas não, ent, não ganha, não, não é mai, maior do que o Flamengo, porque mudou muito, né? O Vasco ganha o Campeonato Brasileiro com Edmundo e Evair, e em janeiro o ataque é, é, é Donizete Luizão, e Luizão, Luizão. né? Então, então mudou muito, e depois já é de mundo. Agora, esse time do Flamengo, o ataque está três anos juntos, né? Três anos de Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gamigol, é, é para a gente não esquecer mais mesmo, é muito bom, é um privilégio mesmo. Mas sim, esse Vasco é impressionante, tivemos alguns timaços, né? Infelizmente, times de um ano só. Né? O Cruzeiro de 2003, um ano só. Né? Santos de 2010, um ano só. Claro, reverbera um pouco aqui e ali tem um pouquinho de, de, de ano seguinte o São Paulo do Murici muito vencedor mas acho que esse time do Flamengo em termos de encanto em termos de em termos de realmente tamanho da bola que joga eu realmente não para mim tá para passar o Corinthians de 98 99 2000
4: e o São Paulo de Murici é, foram três anos muito distintos né não, não tinha uma, uma unidade em campo. O Flamengo teve aí é, treinadores diferentes, mas em campo é um time mais uniforme. O São Paulo de Muricy variou muito as peças né? e, e jogava diferente, né? com formações diferentes também, não, é, tirando o treinador, evidentemente, e alguns jogadores não tinha tanto é, um molde, vamos dizer assim.
2: Mas é claro que isso é só brincadeira de ranking, né? Esse, esse é um jogo imaginário e, e pouco importante. Cada um com a sua história e com passar do tempo, quando esse time do Flamengo não for mais esse time, é aí que a gente começa a ver a sedimentação desse time no lugar da história. Por enquanto é momento, eu já falei aqui brincando outra vez, no né? um dia eu passar a palavra para o Bons uma vez, eu falei que eu tenho dificuldade de falar de pós-jogo do, do, do Flamengo, porque eu, eu, sobre esse Flamengo eu não quero a minha vontade é ver o documentário desse time, não ver a crônica pós-jogo. E um dia eu acho que é possível que a gente tenha um documentário desse time, porque é histórico. A final da Libertadores, é, dia 27 de novembro, falta muito tempo, Da, olha, dá, dá, né? Se for a sair a
4: ali. pé agora de São Paulo, chega lá.
2: Chega, e em dois meses, o Matias, dá para ser o Palmeiras do Voivoda contra o Flamengo <risos> do Andrade. <risos> tudo, é é, tudo é possível, tudo
4: é tudo possível, tudo é possível. E, ó, e a Polícia Rodo Rodoviária Federal vai ter tempo de fazer um planejamento aí, viu? porque você pega duas torcidas que se odeiam, é, pegando quase 2 mil quilômetros de escada junto, bicho pode pegar.
2: É, é, é preocupante, é preocupante é. e quase certo que não vai ser como foi em Lima, né? Flamengo e River Plate, em parte porque a torcida do River Plate que foi e foi em bom número as imagens aéreas do estádio mostram que o estádio estava meio a meio, o que tinha de maioria do Flamengo era a legião dos 100 ingressos, né? entre os 100 ingressos tinha muito mais flamenguista que foi na loucura do que, do que milionários, mas no estádio estava mais ou menos meio a meio, só que a impressão que eu tenho é que muito torcedor milionário, daquela coisa de linha de frente, aquela coisa mais de confronto, foi em menos número do que o Flamengo e Sim, tinha, gente tava tinha, tinha gente que estava
4: pagando tinha gente estava pagando a viagem de
0: Mali ainda e a mim
2: Pois é então é, mas eu... essa também e
0: tendo lá uma impressão que eu tive também é que eles não tinham esse sentimento de obrigação né eram o... depois do que aconteceu em 2018 estavam foi, obviamente eles queriam ganhar mas uhum. tinham uma leveza Garrega tá cheia, né? né? É, ganharam a final da história para eles, então.
2: O mesmo a gente não pode dizer desse Palmeiras e Flamengo, uma rivalidade que é alimentada uh, entre torcidas desde muito, muito tempo, é uma rivalidade é. forte de, de décadas, e entre vestiários, pelo menos desde 2016, a o... coisa é muito quente.
3: Os dois não estão passando fome também, né? Mas eu acho que o fato deles estarem se enfrentando, porque... Esse é, esse é o jogo que vai culminar nessa rivalidade que você falou, que pegou mais ritmo, ficou mais quente nos últimos três anos, ali desde, três, quatro anos, mas vem desde 2016. O Palmeiras já brigou pelo título com o Flamengo lá em 2016. É, eram dois times que cresceram é, de poder financeiro quase que paralelamente, por caminhos diferentes, mas praticamente paralelamente, e parece mesmo que esse jogo é a combinação de tudo isso, é o episódio final né, do, 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 desses, dessa meia-década que a gente passou de Palmeiras e Flamengo como dois dos times mais poderosos é, do Brasil. E até o Palmeiras passando pelo Atlético Mineiro, que está tentando se candidatar né, a ser um desses também, por uma via. outra via ainda, é, por uma é, terceira via por um outro caminho ainda, né? pelo caminho do, de um mecenato até mais, mais é, categórico do que o do Palmeiras, é, também é simbólico nisso, mas acho que esse jogo tem um peso de muitos anos, tem um peso de cinco, cinco anos, pelo menos, na minha opinião, a final da Libertadores.
4: E, e há um fato inédito na né, Libertadores, né, de que dois campeões, os dois últimos campeões se enfrentam é, numa final, e que acaba sendo um, um, um tiratema também, né, das últimas três temporadas.
2: Perfeito, senhores. Uh, o podcast da Trivela termina aqui. Você em trivela.com.br, lê o trabalho diário desta redação e visite a nossa cozinha, central3.com.br. Provavelmente você já ouviu o podcast da Central 3 sem saber que da Central 3 era. É, porque não pode é muita acontecer
3: coisa. né coloca uma vinhetinha na frente né para fazer essa propaganda aí que você é aí que
2: você o Bruno Santos, aí que você
3: seu trabalho
2: você acertou sem saber a gente não combinou isso mas a partir de agora né entrando outubro aí já de alguns dias para cá a gente tem vinheta nova então todo oh, começa yeah. vem uma voz nova yeah. é uma voz inclusive muito elegante
4: na, na verdade, já era para ter uma... vindo na segunda-feira, só que eu errei a vinheta. <risos> <risos> então, desconsidera a, a última vinheta que vocês ouviram. A, a partir <risos> dessa edição, vai estar tá a correta.
1: Olha só, hein? Aí, é... aí sim. Beijo, aí sim. Lobo. Até mais, só para dizer que Centenário já teve muitas finais né, de, de Libertadores. Muita gente está falando que é a, é a oitava final. Mas aí é só contando... É... Nos clubes uruguaios. Não, só contando quando o segundo... O jogo decisivo é lá, né? E assim, ah, tá. eu considero que 2011, por exemplo, a final foi no centenário. O primeiro jogo. não foi A, Porque senão, ah, a, a decisão. A gente... É, se a gente considerar que, que o primeiro jogo não é final, então a gente já não tinha final em dois jogos, né? Final é final, ida e volta. É, então... Centenário, teve a, em 60 foi a primeira, né, o Penharol campeão contra a Olímpia, é, e aí o último campeão uruguaio foi em 88, nacional, né, é, venceu o Newells em 88, e aí em 2011 foi a última final disputada é, no Centenário, Santos e Penharol, o Santos acabaria campeão no segundo jogo em casa. Mas são muitos jogos, né? Eu até contar aqui. Um, Flamengo. Três, o Flamengo três, quatro, foi campeão cinco, no centenário seis, em 81. Porque foi desempate. 18, 19 jogos já de finais jogados lá. E é verdade. O Palmeiras também já jogou decisão lá, né? Jogou em 61 61 e 68, porque que Foi 61... desempate. Né? É, 61 jogou contra o Penharol, era o jogo de ida. e Decidiu em casa. 68 contra o Estudiantes, foi o jogo de desempate em Montevidéu. Que, que é o jogo
4: que dizem que o Beluso saiu na mão, né? Com a é. do,
1: do Estudiantes. É, e o Flamengo... É. É, o Flamengo só tem duas finais, né? As duas finais que chegou, ganhou. Então, 81 jogou a de desempate contra o Cobreloa também no, no, em Montevidéu. Então, os dois times jogaram finais é, no Centenário. Então, veremos como será. Até segunda.
2: Até estão batendo no eFootball, hein, Lobo? Bateram no eFootball o dia inteiro. Mas eu li é, o Felipe eu... Lobo sobre o FIFA do 22. E o Lobo testou Entrem entrevela.com.br e leiam o que o Lobo é. tem a dizer. O texto
1: não é meu, mas eu editei e eu, digamos, <risos> é. Destruir. De quem que, texto? De quem que texto? é o texto? É, é do João Bellini, que tem escrito textos pra, de, de games pra gente. Perfeito. É, e a gente tá testando também o eFootball, também vai sair um, uma avaliação, um review, é, mas é, a minha primeira impressão foi ruim. Eu espero que... melhor. Mas assim, não, vai, não é tão bom quanto o FIFA, isso já dá para dizer, só, só se fizesse outro jogo infelizmente, piorou, a edição 2021 era melhor do que esse futebol que lançou ontem, É, né? a,
2: é a pior 29. fase, é a pior fase da história dos videogames de futebol. Leandro Stein, beijo.
0: Beijo, e só salientando, né, o Atlético Paranaense está jogando agora, começou o jogo agora enquanto a gente grava, Red Bull Bragantino classificado para a final da Copa Sul-Americana, uma vitória imponente sobre o libertano defensores é o defensor o Edil teve uma grande atuação. O Arthur de novo decidindo, e destaque para o goleiro Clayton, né? Que pegou pênalti, um pênalti bisonhamente batido, mas fez boas defesas, ajudou a, a segurar o ímpeto do Libertar. E o Red Bull Bragantino espera agora Atlético Paranaense e Penhar. O Atlético Paranaense que venceu a ida em Montevideo por 2x1. Ah,
1: uma coisinha só para não perder, a gente não deixar de falar no podcast. Agora à noite, 8h45 da noite no horário de Brasília, a Federação Uruguaia de Futebol divulgou que a FIFA voltou atrás naquela imbecilidade de não permitir que o Uruguai usasse as quatro estrelas e permitiu, tá tudo certo o Uruguai, e aí o Uruguai colocou esse comunicado e colocou: Uruguai Noma, quatro estrelas. <risos> Ah, mãe, beijo. Beijo. A, FIFA, a
4: FIFA que né, se vire, não, não, não pode. Depois desce o lobo, um, um beijo.
3: Eu pensei que o, que o Uruguai ia anunciar que a final não ia ser mais lá, ia ser mais perto, é, é, daqui, ia ficar mais fácil. Mas não, pelo jeito não foi isso, né? Boa ideia final única, viu gente? Dá uma olhada nos preços. Né?
4: Eu, vi, eu vi o pacote que, que o Palmeiras tava tá vendendo completo. sem o ingresso. Eu fiquei assustado. Sem...
3: Sem, pera, o Palmeiras está vendendo um pacote sem ingresso. Sem o ingresso. É. E aí você tem que comprar o ingresso de, depois, compra o Palmeiras é. também. É. quanto que era? 16 pau.
2: É, 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 está fechado, né? o Uruguai ainda está bem restrito. né Então a tendência é que até outubro a restrição diminua, gradativamente e menos restrição significa mais voos. É. mais demanda de voos, talvez baixe o preço um pouquinho
3: matéria do Mas Uol vai hoje baixar é... muito
2: pouco porque a demanda é. vai compensar isso
3: matéria do UOL hoje, do Adriano Wilkinson cracasso é, disse que a Gol vai quintuplicar meus né, voos na semana do, do jogo tem um voo por dia para Montevideo saindo de Guarulhos e Galeão vai sair cinco
2: é, vai ser interessante da gente acompanhar já fui mais contra a final única, né, Na, quando é. começou a final única, eu era muito, muito contra. Hoje eu, eu sou sigo só contra. Assim. Hoje eu sou só contra e eu devo isso à torcida do Colom, né? Foi a torcida do Colom que me fez pensar, opa, peraí, aí. Dá para ter alguma coisa, né? Não é só desastre. Mas sigo contra. Preferia um Maracanã e um Nossa, você já pensou?
1: Maracanã e Allianz e essa é muito mais legal. E
2: outra, né? Dois jogos, né? Dois jogos. Dois jogos. Eu prefiro é. dois jogos. Prefiro 180 minutos. Mas, enfim, vamos nessa. Porque a Europa já é jogo único, um monte de coisas é tão jogo único. E nem por isso a gente... Né, quando, quando o Atlético de Madrid perde uma final para o Real Madrid no último minuto, a gente não sai falando, pô, mas se fosse dois jogos, um no Calderon e tal... É, também não vou sair falando que é injusto um jogo só. Um jogo só é a regra, tá no ah, jogo e tudo é mais. Regra. Agora, para a vida do torcedor, preferia ir de volta. E aí é um debate que a gente vai longe, né? Porque vai falar sobre economia, vai falar sobre cultura. A gente, é, dá para debater isso longinquamente. Mas temos uma hora e de dez de programas, temos que ir embora atrás de cada gol é 12 mil, né, Matias, coisa assim, né, no centenário, 12 mil cada cabeceira, Por depois... Aí, né? já, já definiu quem vai ficar em qual? Não, não sei, já deve é. ter definido isso, mas eu não sei, não tô sabendo, e não, tá, não tô sabendo também quem usa calção colorido, né, os dois times usam é. calção branco, isso é muito importante, isso é importantíssimo, inclusive. Devia ser mas quem tem tá a melhor campanha, né. Quem tem a melhor campanha é o Palmeiras, é. eu imagino, né.
1: É. é. É, ah, ou, é. ou o Palmeiras vai ter que jogar todo de verde, ou o Flamengo joga com calção preto, né?
2: Nesse caso, talvez o Palmeiras jogue de camisa branca, como foi na Supercopa do Brasil, em Brasília. O Palmeiras jogou e prefere jogar de camisa são branca. São detalhes,
1: mas são detalhes importantes, eu diria. Pois é. A é mais é se eu, faz né? calor ou...
2: É. Senhoras e senhores, acabou o podcast da Trivela. A gente volta segunda-feira com uma edição nova. O importante é que a nossa emoção sobreviva. <risos>